0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Tarihin Öteki Yüzü programında tekrar birlikteyiz. Konumuz geçtiğimiz e, aylardan itibaren e, önemli tartışmalara konu olan bekçilik müessesesi. E, meclisin e, pandemi dolayısıyla verdiği uzun aradan sonra ilk görüştüğü kanun madde kanunlardan biriydi bu bekçilik kanunu ve geçtiğimiz günlerde tüm itirazlara karşın yasalaştı. İtirazların nedenini aşağı yukarı hepiniz biliyorsunuzdur tahminimce. Seçilme kriterleri, ödenecek maaşlar bir yana Sınırsız yetkileri ve e, nazi dönemini hatırlatan kahverengi giysileriyle e, iktidarın e, hangi amaçlarla kullanılacağı konusunda e, bir fikir veren bir dizi e, hak ihlalini e, çeşitli e, videolar vasıtasıyla e, gördük. E, çoğu tüylerimizi diken diken etti. E, üst aramalarında veya... Ee, çiftlere müdahalelerinde ya da sokağa çıkma yasağını ihlal ettiğini düşündükleri kişilere karşı davranışlarındaki sertlik e, bu kurum vesilesiyle ileride neler yaşayabileceğimiz konusunda e, hepimiz açısından uyarıcıydı. Ancak dediğim gibi yasayı, kanunu e, önlemeye yetmedi e, itirazlarımız. Program siyaset bilimi değil, tarih programı. Dolayısıyla burada e, keseceğim bu e, yorumları ve konunun tarihsel hikayesine geçeceğim. E, iktidarın tanımladığı şekliyle e, bekçilik yakın polis e, görevini görecekmiş. E, demek ki e, önce bir polis kavramının tarihine bakmamız lazım. E, Yunanca Kökenli bir kelime polis, antik dönemdeki Yunan şehir devletlerine politeya deniyordu. Bunların güvenliğini sağlamakla görevli olan kişilere daha sonradan polis denmesi batı literatürünün konusu. Eski Türk metinlerinde bu kökenden gelen bir terim yok. Yarkan diye bir kavramla karşılaşıyoruz. Moğolca da daruga diye bir kavram var. Güvenliği sağlayan kişi için kullanılan. Yine eski Türk metinlerinde karagul, karavul gibi terimlerin bugünkü polis karşılığı olduğu sanılıyor. Orhun yazıtlarının Ton hukuk E, kitabesinde e, Subaşı ünvanla rastlıyoruz. İnel Kahan adlı bir şahsın nitelemesi olarak e, bu Subaşılık kavramı e, ileriki yıllarda karşımıza çıkacak. E, bekçi terimi 12. yüzyıl e, İslam e, işte alimi Zemahşeri'nin Mukaddemetül Edeb adlı kitabında karşımıza çıkıyor. Bekçilik kıldı onun üzerine gibi bir cümlede. E, 13. yüzyıl e, Tasavvufçusu Mevlana Celaleddin Rumi'nin mesnevisinde sözü geçen bekçiler ise mahalleyi hırsızdan korumakla görevli, güneş doğuncaya kadar görev yapan ellerindeki sopalarla yere vura vura dolaşan şahıslar olarak Osmanlı döneminin bekçilerine çok benziyor. Ee, dediğim gibi e, Subaşı ya da Sübaşı e, terimi Orhun yazıtlarında karşımıza çıktı demiştim ya, e, bunları Osmanlı e, döneminin ilk yıllarında e, şehirin muhafız kuvvetlerinin komutanı olarak göreceğiz Subaşıları. E, bir dönem sonra önemleri azalacak belki ama ilk yılların çok önemli bir dönemidir rütbesi. E, bu su başılara bağlı olarak çalışan asesler var. Bu da Arapça ase fiilinden gelen bekçi anlamına e, kullanılan bir terim aseslik. E, ases başılık da yine Fatih döneminin bir kurumu. Özel kıyafetleri olan e, bu kişiler ki başlarına yeşil çoğadan yapılmış E, çatal bir kalafat Sırtına zağra yakalı ve yeşil kaplı divan kürkü Altına beyaz çakşır Ayağına da sarı yemeni giyerdi Diyor İslam ansiklopedisi Bu kişiler e, Nöbetleşe olarak Çarşı ve pazarda mahallede e, Ve e, Şüpheli bulunan mekanlarda e, Geceleri dolaşırlarmış e, Ve Zanlıları Şüphelileri ya da suçluları Yakalayarak Yeniçeri kulluklarına, yani bugün karakol dediğimiz mekanlara götürürler. Burada e, önce bir temiz dayak atıldıktan sonra e, durumuna göre, suçuna göre e, daha farklı bir makama devredilmiş bu. E, aseslerin e, çok geniş e, yetkileri olduğunu yazıyor kaynaklar ki bugünkü bekçiler e, gibi e, dediği dedik astı astı kestiği kestik. Tiplermiş ki 16. yüzyılda Köprülü Mehmet Paşa'nın sadareti zamanında Ases Paşa olan Zülfikar Ağa'nın 4000'den fazla suçluyu kendi eliyle öldürdüğü naklediliyor belgelerde ki korkunç bir sayı farkındaysanız... Bir de Kanuni Sultan Süleyman döneminde yani 1520-1566 yılları arasında ortaya çıkan yasakçılar diye bir başka görevli grubu var. Adından anlaşılıyor zaten ne yaptıkları ama neleri yasaklıyor bu kişiler diye baktığımızda ilk sırada içki içme suçunu koğuşturduklarını görüyoruz. İkinci sırada genel ahlaka aykırı suçlar diye bugün tarif edebileceğimiz bir suç tipi var ama ne diye altını karıştırdığınızda yine kadınlı erkekli bir araya gelme toplanıp işte alem yapma ve buralarda içki içme gibi bir suçlamayla karşılaşılıyor ki bu iki suç tipinin toplamı genel suçların %70'ini oluşturuyor kanuni döneminde üçüncü sırada ise %11'lik oranla Hırsızlık suçları varmış ki gerçekten e, toplumun e, genel olarak içki içmek ve alem yapmaktan gayrı fazla suç işlemediğini düşünebilirsiniz bu oranlara bakıp. E, i̇şte bu yıllarda bu e, asesler yasakçılar ve bunların bir e, yan kuruluşu olarak e, hatta ikinci beyaz döneminde başlamış ilk olarak mahallelinin kendi arasından seçtiği bir kişiye Ee, yine kendi aralarında topladıkları paralarla, maaşını ödeyerek yaptırdıkları bir görev e, tipi var ki işte bugünkü bekçilerin orijinini bu e, görevlendirme oluşturuyor. E, 17. yüzyıl e, yazarı e, Evliya Çelebi'ye göre E, mahalleli kendi e, arasından işte toplanıp bir kişiye bu görevi tevdi etmeye e, karar verdiğinde bunu e, kadıya bildiriyormuş. Kadı da uygun görür ve onaylarsa artık bu kişi e, bekçi olarak e, görev yapmaya başlıyormuş. E, Evya Çelebi'ye göre o dönemde İstanbul'da 12 bin bekçi görev yapıyormuş ki e, bugün bu sayıyı çok abartılı bulanlar var. Evliya Çelebi'nin genel olarak sayılar konusunda böyle bir abartma yapma elimde bilinince doğru olab abartılı olabilir diye kabul ediyorum ben de. Ee, yine Çelebi'ye göre bunların 300 tanesi bedesteni korumakla görevliymiş. Kalanları da İstanbul'un e, mahallelerinin e, güvenliğinden e, sorumluymuş. E, yüzde işte atıyorum 90'ı Müslüman ise bu bekçilerin az sayıda da olsa özellikle gayrimüslimlerin yoğun yaşadığı bölgelerde mahallelerde gayrimüslim bekçilerde görev yapıyormuş. Bunların görevleri konusunda yine Evliya Çelebi'den anladığımız kadarıyla bugünkü bekçileri aratmayacak kadar ve hatta onların da çok çok üstünde bir görev yükleri olduğu tırnak içinde görülüyor. İşte Yangınların önlenmesine yardımcı olmak, yangın yangınlarda halkı uyandırmak, efendime söyleyeyim, devletin sarayın fermanlarını halka duyurmak, düğün, işte sünnet gibi merasimlerde çevreyi kontrol etmek, efendime söyleyeyim, mahallenin ışıklandırılması için elzem olan fenerlerin yakılması ve söndürülmesinden sorumlu olmak, Ramazanlarda davul çalmak, Ve elbette hani hırsızlık gibi veya diğer e, ağır suçlarla ilgili olarak e, subaşılara yardımcı olmak, yeniçerilere yardımcı olmak gibi görevleri var ama e, gördüğüm kadarıyla adeta e, mahallenin e, devlet adına hem denetlenmesi hem de çeşitli sorunlarının çözümlenmesi için kullandığı bir aparat gibi istihdam ediliyorlar. Yaptıkları en ilginç iş de ellerindeki o ucu demirli sopaları yere vurarak belli e, e, şey, aralıklarla saati e, hatırlatmak mahalleliğe. E, bu yüzyılda İstanbul'daki bekçilerin çoğunluğunun Erzurum, Malatya, Harput, ve bir miktarda Karadeniz bölgesinden olduğu anlaşılıyor. Büyük bir ağırlıkla bu illerden geliyorlarmış. Hatta e, 6. Bel daireyi belediye denilen daha sonraki yıllarda İstanbul'un Beyoğlu bölgesinin 117 mahallesinde görevli yapan 360 bekçinin neredeyse yarısının Erzurum'dan geldiği anlaşılıyor. eee e, Yavaş yavaş 19. yüzyıla geliyoruz. Bu dönemde şehir henüz modern Avrupa şehirlerindeki gibi aydınlatılmıyor, ışıklandırılamıyor. Dolayısıyla geceler gerçekten ürkütücü olmalı. Nitekim İtalyan seyah Edmondo de Amicis 19. yüzyılın son çeyreğinde ziyaret ettiği İstanbul'u şöyle betimlemiş ee, okuyacağım bu betimlemeyi çünkü buradan bekçilere neden geceleri çok çok ihtiyaç duyulduğunu bir anlamda çıkarmak mümkün İstanbul Avrupa'nın gündüz en parlak gece en karanlık şehridir tek tük ve birbirinden çok uzak olan fenerler belli başlı sokakları ancak aydınlatır ötekiler mağara gibidir kimse elinde bir fener olmadan bu sokaklara girmeyi göze alamaz bu yüzden Gece olur olmaz şehir ıssızlaşır bekçilerden, köpek sürülerinden, kimse görmeden kaçan günahkar kadınlardan, yerin altındaki meyhanelerden çıkan delikanlılardan, yollarda ve mezarlıklarda orada burada şuleler gibi parlayıp bir sönen Bir yanan esrarlı fenerlerden başka bir şey görülmez. İşte o zaman İstanbul'u Beyoğlu ile Galata'nın yüksek yerlerinden seyretmelidir. Aydınlanmış birçok küçük pencere, gemi fenerleri, Haliç'in akisleri ve yıldızlar dört, bir, dört millik bir ufukta titrek ışıklar meydana getirirler. Liman, gökyüzü ve şehir birbirine karışır. Her şey fezaymış gibi gelir.'' Diye böyle devam ediyor Edmundo de Amicis. Ee, şimdi böyle bir e, karanlık şehirde e, bekçilerin e, nasıl e, aranan, itibar edilen, ihtiyaç duyulan unsurlar olacağını tahmin edebilirsiniz. E, yani günümüzdekinden çok farklı bir e, sosyal, e, kültürel e, doku var o dönemde. Bu bekçiler... Nasıl giyiniyordu o dönemde diye merak ettiğimde Ahmet Rasim'de bazı tarifler buldum. Genç bekçiler koyu vişne renginde etrafı bez sarılı bir tür takke kullanırken ihtiyar bekçiler üstü abani denilen beyaz sarılı takke kullanırlarmış. Mevsime göre salta adı verilen yakasız geniş kollu veya çepken adı verilen üzeri işli kısa ceket E, aba adı verilen yakasız uzun kesimli veya hayderi adı verilen diz kapağına kadar uzanan yelek giyerlermiş. E, şal var ve ona benzer şekilde bacaklara kadar uzanan bir çeşit pantolonları varmış. Ayaklarda yün çorap ve e, elbette kunduraları, e, belde kuşakları bekçilerin çok tipik e, Giyim unsurları imiş. Ellerinde meşe ağacından yapılan e, ucu demirli kalın sopalar varmış ki bu sopalar hem e, saati bildirmek hem gece e, sokaktan geçtiğini e, e, duyurmak amacıyla Taşlara, kaldırımlara vurarak ses çıkarmak açısından elbette çok önemli. Elbette suçluları e, kovalarken veya onları tutuklarken tırnak içinde e, de kullanılan e, araçlar bunlar. E, elbette e, arada e, dinlenmeleri için işte köşe taşı denilen e, yüksek e, taşlar olurmuş e, bekçilere ayrılmış e, Nöbet sıralarında uyumaları gerektiğinde de e, mahalle kahvesinin üzerinde kendilerine ayrılan odacıkta ya da onlar için yapılan özel kulübede konaklarlarmış. E, Ahmet Rasim tabi e, 19. yüzyıl yazarı e, ama geçmişe dair bir... E, Anlatı bu sözünü ettiğim. E, o yüzden e, birazcık geçmişe dönersem kronolojiyi bozduğumu düşünmeyin. E, bekçilik meselesinde ya da şehrin ya da imparatorluğun diğer şehirlerinin E, güvenliği konusunda bir dönüm noktası e, 18 Haziran 1826 tarihli Vakai Hayriye olayı 2. Mahmut döneminin bu çok önemli olayı biliyorsunuz e, dejenere olduğu artık işlevini görmediği adeta birer eşkiyaya dönüştüğü düşünülen Yeniçeri Ocağı'nın ilgasının e, tarihi e, sonraki sonuçları açısından da e, O i̇mparatorluğun e, güçten düşmesinin neden olduğunu düşünenler tarafından da vakay şerriye diye e, adlandırılıyor. E, yani kötü olay, e, hayırlı olay değil diyenler var. Konumuzla ilgili yanı e, Yeniçeri Ocağı e, bu döneme kadar e, işte Subaşılık Kurumu ile birlikte şehrin Elbette ve ülkenin güvenliğini sağlayan bir kurum olarak e, işlev görüyordu güya. Ama zaten e, bu niteliğini kaybettiği için ilga edilmişti. Bu tarihten itibaren Yeniçeri ağasının yerini Serasker aldı. E, ancak e, onun alt teşkilatları yeni isimlerle birlikte görev yapmaya devam etti. E, bu tarihten itibaren... İstanbul e, çeşitli bölgelere ayrılarak e, başlarına bir de mürur memuru diye yeni bir kadro eklenerek e, tekrar güvenlik açısından çıkmıştı. E, Sınıflandırıldı e, memuriyetler e, 1839 tarihli tanzimat fermanında din ve mezhep ayrımı gözetmeksizin tüm Osmanlı ahalisinin can ve mal ve ırz namus güvenliğinin güvence altına alınması gerektiğine e, dair e, Vaatle birlikte e, bu güvenlik teşkilatı yeniden elden geçirildi. Ancak e, Tanzimat fermanına gelirken yaşanan bir dizi m, dış olay Ki bunlar arasında 1821 tarihli Mora ihtilali ve bunun sonucu olarak 1830'da Yunanistan'ın bağımsızlığını ilan etmesi vardı. Yine 1830'da Fransa'nın Cezayir işgali vardı. 1827'de Navarin'de Rus donanmasının özür dilerim Osmanlı donanmasının yakılması ve bunu takiben 1828 29 Osmanlı Rus savaşı vardı. 1800 32-33'te Kabalalı Mehmet Ali Paşa'nın saraya meydan okuyarak adeta İstanbul'un üzerine yürüyerek Osmanlı İmparatorluğu sonunu getirecek kadar büyük bir tehdit olması vardı. Var oğlu vardı. Konumuz bekçilik olduğu için sadece bu başlıkları sayıyorum ki şöyle bir bağlantı yapabilmek için bütün bu savaşlar, yenilgiler devleti ekonomik açıdan büyük bir sıkıntıya sokmuştu. Bunların yarattığı mali yükü karşılamak için vergi oranları yükseltilmişti. Vergi toplamakla görevli voyvodalar ve mütesellimlerin kimi zaman zorbalığa varan tahsilat yöntemleri, işte ayan adı verilen böyle yarı feodal beylerin türemesi, bunların halka zulümler yapması kendi gelir Artırmak uğruna ve bu arada savaşa gitmek istemeyen asker kaçaklarının e, sayısının artması üzünden e, ülke e, büyük bir kargaşa dönemine girmişti. Eşkıyalık e, yayılmıştı. E, özellikle Batı Anadolu bölgesinde e, çiftinden çubuğundan e, ayrılan E, işsiz güçsüz e, genç takımı e, dağlara çıkıyor. E, i̇şte e, devletin ve halkın başına tırnak içinde bela oluyordu. E, bu e, kişilere zeybekler deniyordu. Bu zeybeklik hem kahramanlık e, hikayelerine konu olmuştu, hem eşkıyalık konu hikayelerine. Bu yüzden bu e, tartışmalı başlığı. Hızlıca geçip bu dönemin e, doğası e, uyarınca e, yeni yeni güvenlik kadrolarının ortaya çıktığını e, belirtmek için anlattım bu hikayeyi. E, kırbekçiliği, derbençilik gibi yeni e, güvenlik e, memurları ortaya çıkmıştı. E, kır serdarlığı diye bir e, görev daha ihtisas edildi ki bu 1863 yılında özellikle Kıbrıs'a sürülen Maraş kökenli eşkiyalıkla suçlanan çeşitli aşiretlerin Kıbrıs'ta yarattıkları asayiş sorunlarını halletmek için ihtisas edilmişe benzeyen bir kadro işte ama Maraş bölgesinde de karşımıza çıkıyor. Kır bekçisi, kır ağası, kır bölükbaşısı, kır çavuşu, kır yüzbaşısı gibi bir silsile içerisinde örgütlenmiş bir e, güvenlik teşkilatı ki e, ileriki yıllarda karşımıza çıkacak olan e, koruculuk e, şeyinin müessesesinin e, bence çekirdeğini oluşturuyor bu. Evet. Yine e, Tanzimat'ın arkasından gelen modernleşme hamleleriyle e, devam edeyim izninizle. Tanzimat fermanı e, ancak 1851 İslahat Fermanı ile tamamlandıktan sonra e, bu e, batı tarzı modernleşme e, atılımları gerçekleşmişti biliyorsunuz. E, bunlardan biri de 1857 yılında e, Bab-ı Seraskeri'de bir parçası. E, polis meselelerinin, işlerinin e, düzenlenmesi amacıyla bir komisyon kurulması oldu ve bu komisyon e, ilginç bir şekilde e, Avrupalı devletlerin hatta Amerika'nın e, neler yaptığını öğrenmek için E, bu e, çeşitli devletlerin İstanbul'daki sefirlerine bir e, çağrıda bulundu. Çağrıda bulunan ülkeler arasında Belçika var, İspanya var, Sardinya Krallığı var, İsveç, Avusturya, Rusya, Prusya e, var ve hatta Amerika e, Birleşik Devletleri sefirliği var. E, bunların e, verdiği fikirlerle... E, 1869 yılında Asakiri Zaptiye Nizamnamesi yayınlanıyor ve sadece İstanbul'da değil Bursa, Konya, Ankara, Trabzon, Aydın, Kastamonu, Adana, Hicaz ve Yemen vilayetlerinde de birer zaptiye alayı oluşturuluyor ki bu tarihten itibaren artık farkındaysanız İşte su başı terimi kalkıyor. İşte bekçilik biraz biraz sonra anlatacağım şekilde biçim değiştiriyor. Aseslik ve ases başılık kalkıyor. Ve karşımızda artık zaptiye diye bir şey var. Memuriyet var. Zaptiyelere bağlı olarak görev yapan hala mahallede zaptiyenin gözü kulağı, olan bekçilere düdük verilmesi e, zaptiye nazırı Hüseyin Hüsnü Paşa döneminde oluyor yani 1868-1871 tarihleri arasında e, bu tarihten e, sonra e, yavaş yavaş ikinci e, Abtülamit döneminin e, modernleştirme çabalarıyla uyumlu olarak zaptiye işlerinin de batı tarzı bir modelle ele alınmasına girişiliyor ki genel olarak bizde bu hamleler görevin içeriğinden ziyade bürokratik mekanizmanın adının değiştirilmesi şeklinde yapılır. E, ne oluyor? Zaptiye müşirliğinin adı Zaptiye Nezareti oluyor. O kadar yani içerik açısından pek bir değişiklik yok. En fazla işte e, göğe, e, polis modeline geçmek diye tabir edilen bir işlem yapılıyor 1881'de. 1893'te Taşra'da Rumeli ve Suriye'de 13 alay oluşturuluyor. Anadolu'da da alay olmayacak şekilde 10 bin kişi bu e, polis teşkilatının e, altına e, veriliyor. E, dönemin e, şeylerine, belgelerine baktığımızda zaptiye eri olmak için 20 ila 50 yaş arasında iyi ahlak sahibi olmak yeterli görünüyor. E, tüfek, tabanca, kasatura ve palaska taşıyorlar ki e, bu e, şey de kağıt üzerinde... E, Kalıyor bekçiler açısından onlar hala sadece düdükleriyle görev yapıyorlar ve ellerindeki sopaları dışında silah taşımalarına henüz izin yok. Bu silahlar sadece zaptiye eri diye tabir edilen ki bugünün polislerinin şeyi kökeni, orijinini oluşturan kişiler bunlar. 1890 tarihinde serseri ve mazanne-i su olan eşhas hakkında nizamname Ee, diye bir şey çıkarılıyor ki Adından anlıyorsunuzdur ee, Serseri e, Açık ne anlama geldiği Mazanne-i su olan ise Kötü olduğu e, e, Zann olunan Şahıs e, demek Bu kanun Bu kişileri e, ta, Kovuşturmak işte efendim, eserim, e, Takip etmek e, Bulmak Yakalayıp Serseri Şeye, zaptiye amirine teslim etmek e, gö, e, bekçilere verilen bir görev oluyor. Bekçiler esas olarak ikinci Abdülhamit döneminin o jurnalcilikle, işte, e, ne size, e, yasakçılıkla e, meşhur olan o istibdat döneminde çarşı ve pazarda işsiz güçsüz dolaşan aylak takımının e, yan yana gelmesini, bir araya gelmesini engellemekle görevliler. E, bu tarihte artık e, polis ve bekçi işbirliği e, modern e, dönemin e, tipik e, devletin e, halkı e, her zerresine kadar kontrol etmesi işlevine uygun olarak Örgütlenmiş gibi gözüküyor. Burada yapılan şey sadece güvenlik koşturması yapmak değil aynı zamanda ahlak zabıtalığı yapmak şeklinde de bekçiler sınırsız yetkileriyle adeta bugünkü AKP iktidarının çıkardığı bekçilik kanunundaki yetkilerle donanmış gibi gözüküyorlar bu bekçilerin bir başka görevi de Abdülhamid'in özel olarak endişe duyduğu gayrimüslim grupların kendi aralarında ne diyeyim, örgütlenmesini ve devlete karşı tavır almasını engellemek bu açıdan işte havraların sinagogların ve özellikle de Ermenilerin kiliselerinin etrafında yoğun bir istihbarat faaliyeti yürütüyor bekçiler. Öyle ki Abdülhamid döneminde sık sık Ermeni cemaati bekçilerin işlediği suçlardan şikayet eden başvurular yapıyorlar devlete. Bu açıdan bekçilik kurumunun özellikle gayrimüslimler açısından çok rahatsız edici olduğunu görüyoruz. Evet. Elbette bu işsiz güçsüz diye nitelenen e, genç takımının kaldığı hanlar, pansiyonlar ve onların işte toplandığı kahvehaneler e, de bekçilerin sıkı denetimi altında. E, Abdülhamit'in e, son e, yıllarında İstanbul'un 10 ilçesi ve 543 mahallesinde toplam 1333 bekçinin çalıştığını e, gösteren e, ...belgeler var. Ee, 5 Nisan 1907'de... ...polis nizamnamesi çıkartılıyor. Ee, ve... E, serasker asker... E, ...altında ikinci, üçüncü komiser... E, ...komiser muavini... ...onun da altında polis memuru olmak üzere... ...bugünkü polis teşkilatına yakın bir... E, ...görev şeması ortaya çıkıyor. E, 1908'de bu şema değiştirilmek isteniyor ama... E, Başarılamıyor biliyorsunuz 1930'daki 31 Mart vakasından sonra Abdülhamit halledilecek ve İttihat Terakki artık adım adım iktidarı kontrol etmeye başlayacak. Bu kontrol işinin tam olarak hayata geçmesi 23 Ocak 1913'teki Babali baskından sonra olacak. O döneme kadar İstanbul'daki atmosferi havayı Ee, anlatan bir e, gazete küpürü okuyorum şimdi size Diyor ki adını tespit edemediğim yazar Mübarek Ramazan ayı yüzü suyu hürmetine ortalık bir hayli sakinleşti Kaldırım kabadayıları saldırmalarını usturpalarını kınlarına koyup sakladılar ateş kestiler Oruç tutmasalar bile ağızlarını tuttular Meyhaneler mayna etti. Bu nisbi sükun, bu muvakkat mütareke bayramla beraber bozuldu. Her tarafta birden Ateş başladı. Kumandası verilmiş gibi İstanbul'da, İzmir'de, İzmit'te velhasıl yurdun her tarafında hacamatçılar faaliyete geçtiler. Allah zabıtamıza yardımcı olsun. Vaktiyle İstanbul sokaklarında bu biçim kaldırım kabadayılarından Külhan Bey'i güruhundan geçilmezdi. İşittiğimize göre İzmir'de de bu tip... Sayılı belalar sopa düşkünleri varmış. Hürriyetin ilanından 31 Mart hadisesine kadar devam eden ve hükümet otoritesinin zayıfladığı o aralık aylarında kaldırım kabadayılarının şımarıklığı, haşarılığı son dereceyi bulmuştu. Köşe başlarına cebinde 50 kuruştan az para bulunan kimse bu gece sokağa çıkmasın burnu kulağa hacamat edilecektir gibi yaftalar yapıştırdıklarını hatırlarım. Mahmut Şevket Paşa'nın hareket ordusu mehabat endaz olup İstanbul'a hakim olunca papucun pahalı olduğunu gören deniz aslanları saklanacak fare delikleri aramaya başladılar. Delik piyasası Reşat altını gibi yükseldi. Sultan Reşat da zaten yeni tahta çıkmıştı. Namına basılan paralarla beraber kabadayıların kovukları da basıldı ve İstanbul'un havasını suyunu çok iyi bilen merhum paşa fırsat bu fırsattır diye ortalığı öyle bir sindirdi ki kabadayı başına elli altın ikramiye verilecek denilse kimseyi meydanda bulamazdınız. Haşerat yuvası Galata. Çeşme Meydanı bomboş kaldı. Gedik Paşa, Kasım Paşa, Yeni Kapı, Mevlana Kapısı'nın Gedikli külhan Beyleri Cami Şadırvanlarında abdest alabilmek için kuyruk tuttular. Hele Cemal Paşa'nın İstanbul muhafızlığı zamanında bu layeflihun güruhunun köküne kibrit suyu döküldü. Bu iki rahmetlinin hiç de merhametsizce olmayan şiddetli icraatını serseri ve mazanne il suyu Şahıs kanununu destekleyip dayak usulü kabul olununca ortalık haliç suları gibi duruldu. Karılarımızı kızlarımızı kendi hallerinde yaşayan namuslu aileleri bu güruhun tecavüzünden korumak için yegane deva Bander'in sopa drajeleridir. Çünkü onların gözü sopadan başka bir şeyden yılmaz. Mevzuatımız ma teessüf bu gibi dena etka erbabına karşı su muhallebisi kadar Hafif geliyor. İttihat ve Terakki e, kafasındaki modeli e, hayata geçirmeyi elbette başaramayacaktı. Çünkü 1914-18 arasında e, cihan harbine sokmuşlardı ülkeyi. E, sadece e, yaptıkları e, emniyet... E, Umumiye Müdürlüğü'ne dönüştürmek hizab diye nezaretini ve 1914 tarihinde çarşı ve mahallat bekçileri hakkında kanunu muvakkat çıkarmaları idi. Bu kanun e, ilginçtir. 52 yıl boyunca yürürlükte kalacak ancak Cumhuriyet döneminde e, 1966'da yeni bir kanunla e, adı aynı kalsa da içeriği değişecekti. Bu e, Bu yıllara ait e, söylenecek çok şey yok. Dediğim gibi savaş yılları eski sistem devam ediyor. E, ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında da e, bekçi e, mahallenin e, geleneksel aktörü olmaktan çıkıyor bu. E, 1925 tarihli bir okul kitabında Osmanlı döneminin bekçisini andıran, davul çalan yaşlı bir bekçi baba görseli kullanılmış kitapta. 1927 tarihli bir başka okul kitabında ise böyle sakalı tıraşlı, genç, üniformalı bir bekçi görüyoruz. Demek ki yavaş yavaş Osmanlı tipi bekçiden işte bugünkü anlamıyla bekçiye doğru bir yolculuk başlamış. 1940'lı yıllardaki gazete küpürlerinde kahverengi resmi elbisesi belinde geniş bir kayışla sıkılmış. Altında külot pantolon ve çizmeleri olan belinde bir sopa ve tabanca taşıyan uzun boylu Kişiler olarak görülüyor. Bu giyim tarzı 1951'de düz pantolon ve dik yakanın değiştirilip düz yakaya dönüşmüş olmasıyla karşımıza çıkıyor. Bu yıllarda özellikle 2. Dünya Savaşı yıllarında bekçiler Özellikle karartma e, kontrolü yapmak e, için görevlendiriliyorlar ve böylece Osmanlı dönemindeki o fenerli e, yılların e, güvenlik kadrosunun bir e, benzeri e, işlevi görüyorlar. İşte bu sefer görevleri işte açık bırakılmış veya e, perdeden sızan ışıkları kontrol etmek çünkü karartmanın amacı biliyorsunuz düşman uçaklarının işte ışık e, gördüğü yeri bombalaması e, ...nı önlemek amacını taşıyor. Ee, yine bu dönemde bekçilerin giderek daha fazla yetkiyle donatıldığını görüyoruz. Ee, mahalle yaşantısını denetleme ve bu açıdan normlara uymayan davranışları cezalandırma yetkileri var. Ee, hatta bekçiler doğrudan bazı olayları mahkemeye bile götürebiliyorlar. Evet. Yine e, köşe taşı uygulaması var. E, bir, onlara ayrılmış özel bir taşın üzerinde oturan bekçi figürleri e, çıktı karşıma. Ellerinde e, işte soğuktan onları koruyacak e, içi kuzuyunlu e, işte deri eldivenler var bu görsellere bakılırsa. E, dediğim gibi e, ita terakeni 1914 tarihli çarşı ve mahalat bekçileri hakkındaki Kanunu muvakkatı yani geçici kanunu e, 1966 tarihinde e, 48 maddeden oluşan e, yeni bir kanunla e, kalıcı hale getiriliyor. Bu e, kanuna bakılırsa bekçiler... Kanundan okuyorum bundan sonrasını. Vazife bölgeleri dahilindeki mahalle, cadde ve sokakları, meydan, park, bahçe, mesire yeri gibi yerleri, devlet büyüklerinin, mülki, askeri, erken gibi tanınmış zevatın oturdukları evleri, doktor, ebe, eczacı, hasta bakıcı, veteriner gibi annenin sağlığı ile ilgili meslek sahiplerinin oturdukları yerleri, hastane, dispanser, eczane, kimyahane ve hayvan bakım yuvalarını, elektrik, hava gazı, muhabere ve diğer aydınlatma ve ısıtma vasıtalarının fabrika, santral vesaire teşkilat ve tesislerinin bulundukları mahalleleri, su yollarını, çeşmeleri, depoları ve yangın musluklarını, devlet müesseselerini, umumi umuma mahsus istirahat ve eğlence yerlerini ve emniyet ve asayiş bakımından önemli mahal ve noktaları tanımaya, öğrenmeye ve gerektiğinde bu bilgileriyle yardım etmeye mecburdurlar. Farkında mısınız bilmiyorum. Adeta 2. Abdülhamit döneminin şeycileri gibi istihbarat görevlileri gibi jurnalcileri gibi neredeyse toplumun her kesimini, her kurumun, her binasını gözetlemek gibi müthiş bir yetki ve görevle donatılmışlar elbette durumdan vazifet çıkarmaya son derece müsait bir kanun olduğu ortada. Ee, ancak e, bu tarihten sonra da ilginç bir şekilde polis teşkilatının e, alanını e, genişletmek için olsa gerek e, yeni bekçi alımına gidilmiyor ve e, sayıları e, böylece kademe kademe düşürülüyor e, emekli olarak son bekçinin de görevden ayrılmasıyla birlikte 1800 özür dilerim 1994 yılında resmen tarihe karışıyor bu Osmanlıdan beri hikayesini anlattığım bekçilik müessesesi ancak 1987 yılında dönemin başbakanı Turgut Özal'ın olağanüstü hal valisi olarak Doğu'ya atadığı Hayri Kozakçıoğlu zamanında e, bu bekçilik kurumu yeniden canlandırılıyor. E, ve e, 2017 yılında da e, Gece Kartalları adıyla e, 700 Çarşı ve Mahalle Bekçisi e, İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü bü bünyesinde işe başlayarak Bu e, bekçilik meselesi artık gündemin bir parçası haline geliyor. E, 2018 yılında da 17 bin çarşı ve mahalle bekçisinin alımının e, planlandığını duymuştuk. Hatırlarsanız İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan ve bugün bu e, planlamanın e, artık bir kanunla e, resmileştiğini e, biliyoruz. E, bundan sonrası gerçekten... E, izlenmesi gereken bir süreç. Ee, buraya kadar anlattıklarımdan görüleceği üzere e, modern öncesi dönemlerde özellikle e, şehir aydınlatmasının olmadığı dönemlerde e, özellikle mahallenin güvenliğinin korunması açısından e, gerekli bir e, kurum olduğunu söyleyebileceğimiz bu bekçiliğin e, günümüzdeki kullanım alanları ve bugüne kadar yaşadığımız tezahürleri açısından hiç de e, tarihsel e, hikayeyle bağlantılı veya benzer bir e, statü oluşturmadığı açık e, özellikle kahverengi kıyafetleriyle e, nazi dönemine dair çağrışımlarıyla e, epeyce keyfimizi kaçıracağı da e, belli. Burada nokta koyayım ee, önümüzdeki hafta bir başka konunun peşinden birlikte gitmeyi umarak hoşçakalın diyorum.